0: Schön, dass wir wieder mal da sind. Wir heute zweitigehen wieder mal im zürich Oberland. Wie gesagt, mein Name ist Beat Staub. Ich bin Pastor in der FVG Muri-Gümligen. Das ist gerade neben Bern. Wir sind eine kleine Gemeind, 50-60 Leute am Sonntagmorgen, wo wir uns versammeln und wir sind euch dankbar, wenn er für uns betet, dass dort der Gott das Richtige inbricht und sichtbar werden durch das und er mit uns vorhat. Wir sind gerade dran, das Jahr vom Gebet, und ich habe letzten Sonntag über Stille und Zurückzogenheit predigt, darum hätte ich das jetzt noch eine Weile können mitmachen können. Aber wir sind noch etwas anders, wir sind in Beziehungen. Vielleicht kurz etwas zu meinen Beziehungen, ich habe eine Frau, zwei Kinder, ähm, zwei Mädchen, besser in dieser Reihe Folge als umgekehrt. Ja, und ich freue mich, ich heute Morgen bei euch sein, ich habe auch da gerade so ein paar Gesichter gesehen, die ich noch kenne. Freunde, es ist schon 20 Jahre her, schon seit, mir, seit ich hier Jugendarbeit gemacht habe im Zürich Oberland. Und David hat vorher gesagt, die alte Dame, also und hat gesagt, 20, 30, 40 Jahre da. Also wer 40 ist, ist alt in diesem Fall. Ich bin noch nicht 40, darum kommt äh, gleich. Also, ich werde hier in einen Bibeltext aus dem Prediger. Ich darf mit euch über Beziehungen nachdenken, heute Morgen. Beziehungen, ähm, da denkt man zuerst an Ehe, ganz häufig, oder an Liebesbeziehungen, das soll auch Thema sein, aber ich werde das einfach betont haben, nicht nur, ähm, weil ich weiss, wie es ist, wenn man über 30 Jahre Single ist, äh, dann, sorry für den Ausdruck, schießt einem das dann irgendwann an, wenn immer nur über das geredet wird, also es gilt für jede Beziehung, was ich heute Morgen sagen will. Aber gerade an Hochzeiten wird der Text häufig gebracht. Ähm, und es ist irgendwie lustig, dass der gebracht wird, aber ich lese es euch vor. Prediger 4, Vers, ich fange an mit Vers 7 bis Vers, nein, ich fange an mit Vers 9, 10, Vers 9 bis 12. Zwei haben es besser als einer allein, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, kann der eine seinem Gefährten aufhelfen, doch wehe dem, der allein ist und fällt, und keiner ist da, der ihm aufhelfen kann. Auch ist Zweien warm, wenn sie sich schlafen legen, doch einer allein, wie kann ihm warm werden? Und wenn einer den überwältigt, der alleine ist, so halten die zwei jenem Stand, und der dreifache Faden zerreißt nicht so bald." Ich nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Bibel leset. Aber manchmal sind die Sachen, die drin stehen, ja schon recht banal. Also, zwei haben es besser als eine. Ah ja, da liest man so U-Version, oder? Handy, führen. Cool, das passt, da hat sicher niemand etwas dagegen, wenn ich es poste. Bildchen rein, kannst du mir das mal schnell geben. Ähm das Bild mit dem Text, das sieht noch schön aus. Irgendwo auf Facebook, Instagram oder Statusmeldungen, in Whatsapp, alle finden es schön. Zwei haben es besser als eine, da kann sogar ein nicht frommer Leute dagegen haben. Wunderbar, oder? Danke, Bibel, für so viel Banals. Das hätte ich mir jetzt auch können ausdenken können. Denkt man ja dann, also vielleicht gibt es euch das nicht zu denken, aber es tut gut, wenn man es macht. Und dann liest man es nochmal. Dann ja, aber stimmt das überhaupt? Zwei haben besser als eine? Nicht immer, oder? Nicht immer haben es zwei besser als eine, weil sie dann einen guten Lohn haben. Weil wenn nämlich dein Mitarbeiter eine faule Socken ist, <lacht> dann ist es nicht mehr so cool, miteinander zu arbeiten. Weil dann machst du alles, der andere macht nichts, der kommt gleich Lohn über und du bist verrückt auf oder? Das ist nicht so gut. Zwei haben es nicht immer besser als einen. Wenn es schwierig wird in der Beziehung, wenn die Verliebtheitsphase vorbei ist und plötzlich merkt oh, es ist ja anstrengend, ich denke man manchmal, heute wäre ich gerne wieder mal alleine. Und jetzt hat uns der Prediger, genau dort, wo er uns haben will. Wir müssen darüber nachdenken, was er schreibt. Schaut, das ist das, wie die Bibel mit uns umgehen will. Die Bibel ist uns nicht einfach gegeben als ein Buch mit Anweisungen, wo drin steht, wie wir genau exakt das Leben haben. Sondern die Bibel ist ein Buch, das uns in ein Gespräch verwickeln will. Wo unsere Meinung wissen. Und sie präsentiert die Meinung. Und ihr werdet bis ans Ende von eurem Leben nie dort herkommen, dass ihr der Bibel in allem zustimmen wollt. Aber wenn man sie anfährt, sich auf sie, sie einladen, dann fordert sie einem raus. Und man dürfen sie nicht unterschätzen. Weil, wenn man mit der Bibel ins Ringen kommt, dann macht sie etwas mit uns. Und mir ist ein bisschen so gegangen mit dem Text. Ja, das stimmt gar nicht, was du da schreibst, Herr Prediger. Ähm und dann merkt man, ja ja, gut, der Text fährt ja auch nicht dort ah, Er ist sich ja durchaus bewusst, dass Beziehungen nicht einfach einfach sind. Dass unsere Beziehungen geprägt sind von Nied und von versteckten Motiven und Zeugs und Sachen. Im Vers 4 lesen wir nämlich folgendes ein bisschen vorher. Und ich sah, dass alle Mühe und alles geschickte Tun Neid des einen auf den anderen ist. Wie häufig leben wir in Beziehungen und probieren in diesen Beziehungen unsere versteckten Motiv irgendwie durchzubringen. Ich meine, jeder von uns sehnt sich danach, gesehen zu werden. Jeder von uns sehnt sich danach, wahrgenommen, wertgeschätzt, ernst genommen zu werden, zu seinem Recht zu kommen. Das geht uns allen so, das ist tief in uns hinein. Wir wollen nicht einfach ein Flammchen in der Geschichte der Welt sein. Wir wollen wenigstens von denen um uns herum wahrgenommen werden. Und dann sehen wir, der andere kann das gut oder sie ist dort stark. Und was wir dann machen, ist, wir werden einversüchtig und niedisch. Und das fährt an, unsere Beziehungen zu prägen. Und die Beziehungen sind dann nicht eine so stark eine Beziehung, sondern es ist vielleicht dann mehr ein Nebeneinander. Wo jeder probiert, sich selber irgendwie vorzubringen. Wo jeder selber darum kämpfen muss, dass er zum Zug kommt. Wo wir dafür selber schauen, müssen, dass wir jetzt da vorkommen. Und der Neid, die Versucht, ist eine Kraft, die etwas rausholt aus uns Menschen, die extrem stark ist. Und es ist sehr gut möglich, dass wir wahrgenommen werden. Dass wir zu unserem Recht kommen. Dass wir Applaus bekommen für das, was wir leisten. Dass der Chef uns im Büro mehr wahrnimmt als die anderen, weil wir eben gezeigt haben, wir können es auch. Aber die Frage ist dann, zu welchem Preis? Lohnt sich das wirklich, so nebeneinander zu sein? Dass Beziehung so aussieht, dass jeder für sich selber schaut. Und das alleine sagt uns ja schon, dass das nicht wirklich eine Beziehung ist. Beziehung ist dort, wo etwas miteinander macht und der Prediger ist sich durchaus bewusst, dass Beziehungen schwierig sind und er fragt sich dann vielleicht er fragt sich dann ja ist es dann vielleicht nicht doch besser alleine zu ziehen? Und Wir lesen das im Vers 7 und 8. Und wiederum sah ich Nichtiges unter der Sonne. Da ist einer allein ohne einen anderen, hat weder einen Sohn noch einen Bruder und all seine Mühe hat kein Ende. Auch kann sein Auge nicht genug Reichtum sehen. Und für wen mühe ich mich ab und versage mir jeden Genuss? Auch das ist nichtig und eine leidige Mühe. Das ist immer schön, beim Prediger ist alles so... Es lohnt sich am Schluss gleich nicht. Aber? Aus Erleigen sie. Weil in dem Nebeneinander sind wir ja dann de facto erleiden. Wir strengen uns an, wir geben uns Mühe, aber... Verpufft. Und so sagt er, zwei haben es eben, wenn es gut geht, gleich besser als okay. alleine. Zwei haben es gleich besser als alleine. Und so überlegen wir uns, was ist denn jetzt was wäre denn die Fortsetzung von dem, dass es nicht das nebeneinander ist? Und ja, dann müssen wir miteinander gehen. Die Steigerung vom Nebeneinander sozusagen oder dort, wo es dann zueinander kommt, ist es, ist es Miteinander. Miteinander sind wir dann unterwegs, wenn wir ein Ziel haben, das uns verbindet. Wenn wir einen Auftrag haben, wo wir wahrnehmen wollen. Dort sind wir miteinander dran. Dort werden wir reingenommen in etwas, wo, wo wir miteinander mit werden können. Wir mit engagieren. Das ist bei der Arbeit, das normale Verhältnis, das wir haben, oder? Wir sind miteinander dran, die Quartalszahlen zu erreichen. Wir sind miteinander dran, einen Bahnhof zu führen oder einen Dachstock aufzurichten. Oder miteinander dran, was auch immer das man bei der Arbeit dann macht, wo immer ihr in eurem Alltag drin sind. Miteinander ein Projekt zu haben. In einer Ehe ist das miteinander ein häufig Kind Oder das Haus bauen, damit die Kinder noch Platz haben. Und das Aufrichten und Aufziehen und, und miteinander dran sein. Und das, in einer Freundschaft ist das Miteinander häufig verbunden durch ein Miteinander von. Wir sind miteinander gross geworden. Das Miteinander ist durch den Ort geprägt, weil mein Freund Simon, der hat neben mir gewohnt. Und das verbindet uns. Und darum sind wir Freunde, weil wir nebeneinander gewohnt haben und darum miteinander unterwegs worden sind, miteinander im gleichen Jungsche-Team sind oder miteinander im gleichen Verein, miteinander in der gleichen Eine miteinander Kille. Ein Miteinanderkillen erkennt man daran, dass Mitarbeit ganz wichtig ist. Der höchste Wert eigentlich hat. Man ist miteinander dran, an Gottes Reich mitzubauen. Und man erkennt dann irgendwann Begrifflichkeit drinnen. Man ist miteinander dran, zu evangelisieren. Man ist miteinander dran, wir arbeiten miteinander. Und der Paulus bringt es im Neuen Testament. Miteinander, 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 wir sind mit verbunden, mit und so weiter. Es gibt einen ganzen Text, schon er auf das eingeht. Das Miteinander, das gibt ein Kitt. Das ist wie ein Superkleber, kleber der einen solang Solange das Projekt existiert. Da kommt unheimlich viel Wertvolles dabei raus. Auf der bei der Arbeit ist, es, ist das Miteinander etwas sehr, sehr Gutes, etwas Gesundes. Oder? Also lieber miteinander als gegeneinander zu arbeiten. Oder? Lieber miteinander als nebeneinander zu arbeiten. Miteinander verbunden sie miteinander, für die Firma, für den Bauernhof, für was immer, sich einzusetzen, zusammen dran zu sein und etwas zu erreichen, das sichtbar wird. Wo nicht ich gegen dich und ich kann es besser und schau mal, wo du bist, sondern miteinander. Das ist eine super Sache. Miteinander Kind zu erziehen, gross zu ziehen. <lacht> Hoffentlich miteinander und nicht gegeneinander oder nebeneinander. Hoffentlich miteinander und nicht gegenehm. Miteinander ein Haus zu bauen, da schauen schöne Sachen dabei raus. Und es gibt etwas, wo einem zusammenhebt. Es gibt etwas, wo einem verbindet. Aber wenn Kinder zum Haus aus sind, wo man es dafür gebaut hat, und das Haus dann leer ist und es ruhig wird, plötzlich sich wieder nur noch miteinander abgeben muss. Wenn Team Teamzeit die der Jungschar vorbei ist, und da muss man nur mal sechs Monate ins Ausland, um zu wissen, wie lange das miteinander hebt. Wenn die Sachen zu Ende gehen, dann ist häufig das der Moment, wo es bröckelt. Wie viele Ehen gehen kaputt, wenn es miteinander von der Kind durch ist. Ja, wir machen das noch, solange die Kinder um sind, oder? wie wenn es Kind noch nachher nicht mehr tun würde, wenn man es nachher trennt, oder? Miteinander haben wir so lange, wie das gemeinsame Ziel ist. Das Miteinander ist etwas Gutes. Etwas Wichtiges. Ohne das Miteinander würde ganz vieles gar nicht entstehen. Aber in dem Miteinander gibt es noch etwas Weiters, was ein nächster Schritt ist. Und das ist für füreinander. Was ist der Unterschied? Im Miteinander geben wir unsere Zeit, unser Geld, unsere Energie dafür her, um das Ziel zu erreichen das Projekt zu vollenden. Und im Füreinander bist, bin ich mit dir nicht auf die diesem Bötchen inne, äh, damit wir miteinander dorthin rudern können, sondern wir sind zusammen da drinnen, weil du mir wichtig bist. Weil es mehr um dich geht. Und ich opfere mein Geld, meine Zeit, meine Liebe, mein Leben nicht dafür, ein Projekt zu erfüllen, sondern dafür, dass du, also das Projekt bist dann du, oder? Mein Gegenüber. Ich investiere mich in dich. Weil ich weiß, dass du wichtig bist. Weil ich will, dass du gesehen wirst. Weil ich will, dass du zu deinem Recht kommst. Weil ich will, weil es mein grösstes Anliegen ist, dass du zu der besten Version von dir selber werden kannst werden. Christlich gesagt, dass du zu der Person wirst, wo Gott dich gedacht hat. Bewegung ist plötzlich vom, wenn wir vom Nebeneinander ausgehen, wo wir, ich mach mein Ding, du machst dein Ding, wo wir vielleicht zum Miteinander kommen, da ah, wir schauen in die gleiche Richtung, wenden wir uns zu beim Füreinander. Und sind miteinander. Dran, miteinander, füreinander. Jetzt <lacht> wird es so ein bisschen schwierig manchmal mit den Begriffen. Oder? Ähm, wo, das, wo ich dich sehe. Aber das kommt zu einem Preis. Und zwar zu einem höheren Preis. Der Preis ist der, dass ich parat werden muss, in dem Moment ganz von mir wegzuschauen. Im Nebeneinander schaue ich vor allem auf mich. Auch im Miteinander kann ich mich in dem Gemeinsamen, das wir hier machen, verwirklichen. Aber im Füreinander, dort, wo es dann eben so ist, dass wenn du umkehrst, ich dich rausziehen kann. Dort, wo, wenn du in der Nacht kalt hast, ich dir kann warm, warm geben Da denkt man immer, das ist ehemäßig gemeint, das ist da nicht unbedingt ehemässig gemeint. Und jeder, der in einer Ehe ist, weiss, dass nur weil man im gleichen Bett schläft, meistens nur einer wirklich warm hat, weil der andere Decke genommen hat. Äh, umgekehrt, weil der, der die Decke bekommt, der hat warm. Ähm, Aber was das ausdrückt ist, ich sorge mich um dich. Was immer dein Bedürfnis ist, ob du Wärme brauchst, ob du Sesse brauchst, ob du ein Dach über dem Kopf brauchst, ob du Annahmen brauchst, jemanden brauchst, der dir zuhört, ob du jemanden brauchst, der dich jetzt einfach mal umarmt. Ich will der sein, der dir das gibt. Weil ich bin für dich. Es geht mir nicht darum, dass wir miteinander etwas erreichen. Es geht mir darum, dass du zu der Person wirst, wo Gott sich gedacht hat, dass du es sein kannst. Ich bin für dich da. Und von Beziehung reden, reden wir in dem Moment, wo das einfach gegenseitig passiert. passieren. Und die Voraussetzung ist immer dir, dass einer von beiden damit anfangen damit. Jemand muss den ersten Schritt machen, in die Richtung von sich selber wegzuschauen. Der Verliebte fällt das am Licht. Ich sehe sowieso nur den Anderen und dann in einer völlig falschen Dimension in dem Moment. Ähm. <lacht> Manchmal hat man das Gefühl, Gott wird klein, aber Freundschaften, wo, wo man miteinander gross geworden ist, wo eine enge Verbindung drinnen ist, die erleben das auch eigentlich als selbstverständlich. Dass man füreinander geht. Weil da ist das Vertrauen gewachsen. Da ist etwas, etwas entstanden, wo, wo über das Miteinander wird. wo sehr gut hebt. und wo man irgendwann auch wirklich füreinander wird und nicht einfach nur Miteinander. Aber es bedeutet, was im Verliebtsein und bei guter Freundschaft unbewusst passiert, ist genau das Gleiche. Es bedeutet, ich muss mich selber aufgeben. Und dort können wir über die Binsenwahrheit von dem Text hinaus. Weil dort können wir auch eintauchen ins Geheimnis von unserem Glauben. In das Geheimnis, das tiefst innen verankert ist, in dem, was wir als Christen glauben. Und das ist das, das Gott für uns ist. Dass Gott selber in Jesus alles zurückgelassen hat, sich selber verlügnet hat, arm worden ist. Jesus ist nicht einfach nur ein Mensch mit uns geworden, sondern er ist Mensch für uns geworden. Was er gemacht hat, hat er für uns gemacht. Und wisst ihr, was verrückt ist? Der hat am Anfang nicht gewusst, ob sich das am Ende auszahlt. Habt ihr euch das mal überlegt? Dass vielleicht Jesus am Kreuz gestorben wäre und auferstanden, und seine Jünger das nicht begriffen hätten? Und seine Jünger das heute noch nicht immer begreifen? Wie wäre das rausgekommen? Gott gibt sich selber Herren und keine checken Das war nicht etwas, das einfach schon von Anfang an Also schau, der Plan ist der. Jesus, du gehst auf die Erde, du lebst und dann stirbst und du wirst auferstehen, das weiß ich jetzt schon. Aber wir haben keine Ahnung, ob sich das auszahlt. Wie viele werden auf die Liebe reagieren? Wie viele werden das verstehen, werden das können ahnen, Dass wir für sie sind und halten sich nicht an diesen Sachen auf, dass irgendwie der Gott auch als ein kriegerischer Gott beschrieben wird oder als weiß ich was ist alles. Wie viele darf unsere Liebe dann wirklich durchdringen? Wie viele sind bereit, sich darauf Und Das ist das Problem. Dort, wo das Füreinander passiert, wo die Liebe, wirkliche Liebe wird, dort weisst du nicht, wie es rauskommt und du machst es trotzdem. Weil du weisst, dort, wo das grosse Risiko eingehst, ist das Risiko grösser, aber der Gewinn auch. Dort, wo du dich auf den Weg machst, und es geht jetzt mal nicht um mich. Ich werde schon wahrscheinlich versorgt. Irgendwo wird für mich auch geschaut. Und vielleicht kannst du sogar sagen, ich weiß, dass Jesus für mich schaut. Ich kann mich verschenken, weil ich so reich beschenkt bin von ihm. Ich kann lieben, weil ich geliebt bin. Vielleicht findest du die Kraft im Moment noch jemand anders. Aber dort, wo, wo wir von uns selber anzufangen, und es riskieren, dass wir enttäuscht werden und zurückgelassen werden, dort ist Basis dafür gegeben, dass wir in einem Füreinander kommen und nicht auf dem wir miteinander weitergehen. Vielleicht verändert sich dort, Natürlich wird dort Gemeinde zu einer Gemeinschaft. Dort, wo man nicht einfach miteinander dem ein Projekt da ist, und wenn dann halt die große Evangelisation vorbei ist und sich kaum einer bekehrt hat, alle frustriert sind, man sich das nächste Projekt sucht, wo man könnte weitergehen wo sich die Gemeinschaft unter uns auch dadurch auszeichnet, dass man füreinander könnt Egal, ob da noch einer zum Glauben kommt oder nicht. Unser Instinkt ist häufig, dass wir unser Leben nebeneinander gestalten wollen. Wir begreifen aber, dass es miteinander besser ist. Und richtig schön wird es, wenn wir füreinander gehen können. Was ist dein nächster Schritt? Wo hast du dich entdeckt heute am Morgen? In dem, was ich gesagt habe, in dem, wo wo es der Text mitgibt. Mit wo merkst du, da ist wie, geht das? Das ist wie ein Migro, wo man so drehen kann und vielleicht gewinnt man 1'000 Franken. <lacht> wo hast du dich entdeckt? Wie geht es deinen Beziehungen? Wie geht es deiner Arbeit im Geschäft? Wie geht in deinen Freundschaften? Bist du mit diesen Leuten vor allem verbunden, weil er einfach schon immer zusammen gewesen und keiner weggezögelt ist und es ist gut so? Mega cool! Gibt es dort noch einen Schritt, wo wir noch weiter könnt? Ganz bewusst gehen. Geht es deiner Ehe? Mit deinen Kindern? Wo ist es vielleicht dran, etwas zu vertiefen? Sag ich sage, ja. ich habe entdeckt, ich habe lange jetzt irgendwie, wir haben nebeneinander gelebt. Können wir uns einander mal zuwenden wieder? Vielleicht braucht es Vergebung? Das Eingestandnis vom eigenen Schuldigwerden? Wie, wie sieht es weitergehen aus in diesem Zusammenhang? Das, was ich erlebe, was wir erleben, können wir andere daran teilhaben, an dem Füreinander, was wir haben. Vielleicht ist es weitergegeben einfach, und ich entscheide mich, mit der Hilfe Gottes, dass ich für dich sein will. Dass wir füreinander sind. Ich ermutige, wenn er gerade auch in der Ehe bringen bringe das gleich noch zum Schluss. Merke, wir sind nebeneinander, vielleicht ist es auch zu einem Miteinander geworden. suchen es füreinander, und wenn er Hilfe braucht, nehmt es in Anspruch. Sucht euch Freundschaften, die ihr mal parat sind euch reinzugeben. Noch nicht mit dem zu wissen, ob dort auch etwas zurückkommt. Glauben, dass ich es sich auszahlen wird. Es das ist das Geheimnis, dass dort, wo wir unser Leben aufgeben, dass wir es dort gewöhnen werden. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Und er hat gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Machen es, wie ich es gemacht habe. Weil wenn er, als unser Herr und Meister, uns dient, dann sollen wir einander dienen. So haben wir es in der Lesung am Anfang gehört. Amen.